0: Euroopa podcast.
1: Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Laupäeval Eesti iseseisuspäeval möödub juba kaks aastat Ukraina täie sõjast kuidas see sõda on meid mõjutanud ja mis edasi võiks juhtuda. Sellest on täna stuudios rääkimas postimee toimetaja Andres Erkel. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Vahuski. No, alustame sellest, et ja seda sõda saab ju vaadelda mitme kandi pealt, aga, aga sinu jaoks et võtame, läheme siia nagu kodukamarale, et kuidas see sõda on Eestit muutnud? Kaks aastat on möödas ja, ja kuidas siis Eesti ühiskond, Eesti, no, ühiskondlik elu on
1: sinu arvates muutunud? No ta esimese ehmatusega ikkagi muutus ja muutus eeskät tänu sellel no Ukraina toetamise ja ka sisemise patriotismi lainele aga kui vaadata seda, kuidas poliitikud käituvad ja riigikogus kogus obstruktsiooni teevad ja noh, eks samasugused asjad on mujalgi maades siis võiks öelda ka nii, et minu arvates ühiskond ja mingis mõttes ka poliitikud tegelikult seda ohtu, mis kaasneb ka meile, päris tõsiselt ei võta.
0: No kas me oleme selles sõjast kuidagi ära hirmutatud? nad no, sinu jutu järgi just ei ole, et, et nema, no, siin praegu eks ole käib suur selle üle, et kas need plakatid, kus kujutatakse siis Tallinnas pommitatud maju, Noh, mida reaalselt ei ole olemas, et see lisab nagu kudagi seda
1: hirmufoonia ja nii edasi. Aga see hirmufoon on ikkagi reaalne meil. Hirmutada ei ole vaja. Ja ma arvan ka, et need plakatid ei hirmuta, aga küll aga on vaja ühiskonnale meelde tuletada reaalsust. See toimub meile väga lähedal ja arvestades seda, kuhu poole on teel ikkagi jätkuvalt teel Venema, siis ähvardus ka meie jaoks muutub järjest siiski reaalsemaks, et jah, me võime vaadata praegu võibolla mingisuguse kindlusega lähituleviku perspektiivi, aga pikemasse perspektiivi meil ilma ohutunnetuseta vaadata on vastutestundetud.
0: Aga lähes, kuidas lähes on seda Ukraina sõda endale teadvustanud?
1: Lähes ma arvan, on, on no kindlasti on teadustanud ja on toimunud niisuguseb muutused, mida me ei osanud mõni aeg tagasi ju ettegi näha, mis puudutab siis nii energiatarneid Venemaalt, nende läbilõikamist, kõik võimalike sanktsioone, mis me samal ajal näeme siiski ei ole piisavalt tõhusad sõjades abi andmist Ukrainasse järg, järgult on muudetud, on muutunud niisugused senise aja tabud, aga kui vaadata seda seisumist mis ikkagi on rindel, siis nad ei ole piisavalt kiirelt muutunud. Et üldse ma nagu tagasi vaata sõindaksin niivisi, et sõja esimene aasta läks Ukrainale ja Läänele isegi seda kõike hinnates üllatavalt hästi. Venema ja, ei suutnud kiievit kiiresti võtta. Ja, aga tundub, et see momentum, mis oli veel aasta tagasi, mis võib võibolla jäi kasutamata mingil moel ka ukrainlaste rendil, kui nad viivitasid vastu pealetungiga. aga eeskät ikkagi sellega, et lähes ei suutnud seda piisavalt jõuliselt Relvad Tarnetega katte eeskät tagades õhukaitse, kui sa oled õhus ikkagi tunduvalt oma vastasest nõrgemse seadis Ukraina väga raskesse olukorda ja, ja nüüd hinnates teist aastat meil on põhjust olla väga murelik selle pildi üle. Tundub, et
0: lähes ei osanud arvestada sellega või Venema siis suutis oma mõtlemise ümber lülitada kiiremini just sellele, et see Ukraina sõda võib peada venima. Venemale kindlasti tuli nagu juba öeldud üllatusena või ebameldiv üllatusena see, et ta ei võtnud kiievit ära kohe ja, ja tõepoolesti esimesel aastal nagu, ei mõeldud ka väga palju kaitsele Ukraina vastu peale tung õnnestus. Aga nüüd on nagu Venemal võib olla paremini esiga aru saadud, et see Ukraina sõda võibki jääda Venima. Emad on teinud oma vastavate aga lähes Ikkagi vist ei ole arusanud, et esiteks, et see sõda tuleb pikk ja juba on pikk ja et teiseks, et noh, tegemist on armeedega, et tegemist ei ole mingisuguste lühikeste reididega, kus on siis eri väeosad ja, ja nii edasi, et, et tegemist on laia tema ma sõjaliste manöövritega.
1: No, Venema saadab oma lõputud inimressurssi, mis tegelikult ei ole lõputu rindel ju kindlasti surma. Ukrainal see resurs on oluliselt piiratum ja ta on juba praegu oh, erinevate analüütikute hinnangul kriitiline. Et selles mõttes võib olla tõesti esimesest ehmatusest ülesaades selline sõja sõjaperspektiiv sobib Venemale paremini ja on no kindlasti täiesti halb üllatus kogu muu maailma jaoks. Aga arvestades jällegi seda, millised on Venema sisemised arengud ja mulle tundub, et siin sõja teisel aastal eeskät selline Prigožini vastuhaku siiski mahasurumine, et see võis olla niisugune pöördepunkted kuni sinna maani, võis olla mingisugune lootus, et Venemal mingisugused sisemised tegurid hakkavad ka seda võimu kuhugi teisele poole pöörama, lähes olla seda suure segaduses, muht aega on, on peljanud, aga need muutused Venemale ei saa tulla ilmselt, ilma suure segadused ja praegu paistab, et seda suurt segadust ei ole ka näha. Ehk siis Venema olemise viis praeguse režiimi olemise viis on sõda ja sellele olukorrale peame nii meie kui lähes kui Ukraina kogu maailm tegelikult silma vaatama. See on täiesti aru saada
0: no, vahele ma küsin siia sinu seisukohta Navalne no, no, suure tõenäosusega tapmise suhtes, et Miks seda üldse vaja oli, et no, nagu sa juba ütlesid, siis Venemal ju mingisugused sisemised protsessid on kivistunud, et seal nagu Puutini režiimil ei mingit väljakutsed pärast prigoosi ei ole. Miks siis oli vaja veel Navalnist lahti saada?
1: Selle üle spekuleeritakse praegu päris palju ja kuna Venemal on niisugune must kast, kuhu me sisse ei näe, siis ütlema, üks vastus on see, et ei tea, aga neid versioone muidugi on. Üks versioon on see, et Navalny ikkagi oli ohtlik mingis mõttes valimiste vaates, kas või sellega, kuidas tema autoriteediga tegelikult mobiliseeriti sellele kandidaatile nadesti neile, keda algul peeti režiimile ohutuks algirjada kogumist, et äh, Navalny ja tema meeskond ei olnud päriselt siiski mängust väljas, ta ei oleks tulemust mõju See on, see, on, see on ilmselge, aga ikkagi ka see versioon on olemas. Siis on veel olemas üks versioon, mis räägib sellest, et tegelikult käisik kusagil pinna all päris tõsised läbirääkimised selle osas. Et Navalny võiks olla üks vankes kes vahetatakse Venema palga mõrtsuka vastu, kes on vangis Berliinis ja tappis ühe Gruusia kodanikust Tšetšeni, kes omal ajal Vene armee vastu võitles ja seda just kui kinnitavad ka Putini avaldused, mis ta tegi interviuus Tucker Carlsoniga. Kus ta, kus ta ärgitas siis ühte kinni võetud topelt kodakontsusega usa ajakerjaniku vahetama oma palga mõrdsuka vastu ja siis väide on just nagu see, et tegelikult lähes survestas, et vahetada tuleb Navalny vastu, aga selleks, et see teema päevakord maha võtta, Navalny Peeti õigeks sellel hetkel tappa. Ma arvan, et need tegureid tegelikult on päris palju. Me ei tea, milline on see põhiline, aga me teame seda, et Venema -Vangla süsteem on üks Puutini inimvaenuliku süsteemi ehituskivi tegelikult. Seal võib juhtuda mida iganes inimestega. Ja, ja on no, see juhtunud... polaarione taha saatmine juba. Ja on ka, juba. Juba. Ja
0: Ja aga nüüd see Ukrainal antav abi, no, seda me näeme, mis toimub USA kongressis ja, ja seal on see abi peatamine selgelt nagu sisepoliitilise tähendusega või sisepoliitilistel põhjustel, aga miks siis Euroopa ikkagi venitab, et no tegelikult jah, tõepoolest sõja algusest peale on tegelikult juba Euroopa annud Ukrainale märkimine abi, aga vaja oleks veel. Eks ole, et oleks vaja anda pikama rakette ja noh, rääkimata nendest mürskudest, mida siis ka Eesti siin on hakkanud ajama, et Ukrainale anda miljon mürsku aastas, aga nüüd sellele, selle tähtajani või selle numbrim, numbrini ei ole jõudnud. Ja ikkagi küsimus on see, et kas siis Euroopa jätkuvalt kardab mingisugust läbimurret Ukraina sõjas? Ta kardab Venema tuuma ähvardust või on seal veel mingid põhjused?
1: Ma arvan, et Euroopa jaguneb siin erinevateks riikideks. Ma lugesin siin ühtes Stoltenbergi avaldust, kus ta ütles ka, et F-16 siis. Lennukite andmine Ukrainale erinevatelt riikidelt on erinevate tingimustega, et ühed ütlevad, et ei tohi sihtmärke, mis jäävad Ukraina piiridest välja rünnata, teised neid ei sea, nii et need kõhklused Euroopa erinevate riikide puhul on ka seinas sein, aga ma ütleks, et alguses me ei oleks vist üldse väga panustanud Euroopa võimele siin otsustavalt käituda juba tulenevalt sellest, et nende varud on ka oluliselt väiksemad Euroopa riik. Nüüd kui selles suures segadusest, mis valitseb ühendriikide sisepoliitikas midagi, midagi head välja lugeda, siis võibolla ainult see, et see äratuskel nüüd Euroopas ikkagi kõlab, et me vajame oma tugevat kaitsetööstust, me vajame oma varusid ja me ei saa loota kõiges Ameerika peale terendab no, üsna, üsna niisugune pilvine perspektiiv, et USA administratsioon võib mõne aja möödudes muutuda veelki nõrgemaks lüliks, kui seda on Euroopa.
0: Noh siin ju sellest, ka on räägitud ja on viidatud siis taas valgasse maja põrgiva Donald Trumpi välja ütlemistele. Tõsi München juurkooliku konverentsil ütles, no, ilmselt NATO peasekretäriks saab, hollandi peaministri kohusedeit ja Mark Rüte, et, et lõpetage see vingumine Trumpi ümber, et Euroopaga võib hakkama tegutsema, et tundub, et kui me nüüd mõtleme tagasi selle transatlantilistele või transatlantilise sideme ajaloole, siis see Ukraina sõda ja see võimalus, et Trump naaseb valgesse maija, On kõige tõsisem selline noh, väljakutse senisele transatlantilise alliantsi ajaloos. Ja noh, kui me arvestame veel võimalusega, millel ju Trump on ka viidanud mitu korda, et, et, NATO, et USA astub NATOst välja või ka, et USA ei kaitse kõiki NATO riike, kes ei maksa seda pi piisavat maksu NATO eelarvesse või omaga kaitsekuludeks. Et, et siis see ongi niimoodi, et Euroopa ja USA teed lähevad lahku.
1: No see rütte avaldus kõigepealt, kui seda kommenteerida, siis ma arvan see poliitiliselt väga tark. Ja, ja, ja niimoodi ongi, et siin Euroopa peab ise nii palju tegutsema, kui on tema võimuses. Euroopa ei saa juhtida usa sisepoliitikat, see on selge. Mis sealt nüüd tuleb, ma arvan, et siin on, siin on, kaks küsimust, et üks küsimus on see, et kas või küsimuse tegelikult rohkem, et kas Donald Trumpist saab vabariiklaste presidendi kandidaat praegu kõik märgid näitavad, et see niimoodi läheb. Kas tema USA järgmine president, see on juba sootuks teine küsimus ja kolmas küsimus on, kas ta presidentiks saades kõike seda teeb, mida ta erinevates väljaõtlemistes rääkinud on, mis on ka no, tihti peale oma vahel vastuolulised, aga me oleme jõudnud sellisesse kummalisse ajastusse, Maailma poliitikas, kus väga kõrgel positsioonil poliitikud, seal olgas presidendi kandidaadid vabalt võivad öelda asju ja ütlevad asju, mille eest võib-olla kümmekond aastat tagasi oleks inimene no, oma poliitilise karjääri Ta See juhtus juba
0: ju eks ole 2016. Jah kus Jah. Trump valiti presidendiks hoolimata sellest, mida ta kõik kampaanias välja ütles ja ka, mis te tema kohta ju selgus.
1: Aga paljud ütlevad seda, et see Trumpi võimalik teine amet ja kui, kui see peaks teoks saama, siis on selles mõttes ohtlikum, et esimese puhul siiski kõik muud lülid Amerika administratsiooni masinavärgis ja see, mis teda ümbritses No, niisugust väga etteennustamatud ja, ja, ja ühend enisest senisest poliitilisest kursist kõrvale minevat käitumist seal võimaliku kokkulepplust maailma diktaatoritega see olulisel määral tasandas ja maandas, aga teisel ameti ajal see ei pruugi nii olla. No, Sõja puhul ennustamine on eriti
0: tänamatu töö, aga sinu prognoos ettel, kas või lähikuudeks, et mis Ukrainas võiks edasi saada?
1: Väga raske on ennustada, et lootus on siiski sellele, et nad saavad oma lenuvääle tugevdust ja, ja mingisuguse ülekaalu, aga praegu pessimistlik Pessimistlik prognoos võib-olla mitte nii väga pikaks vaateks, aga see võib avada halvad arengud: on see, et need avtivka all olnud veneväed, kes nüüd peale avtivika vallutamist on vabad, need paisatakse rinde teistele lõikudele, ja Ukrainal ei ole. Lihtsalt piisavalt jõudu seal, mis, mis, tekitab küsimuse, et kuidas seda on võimalik kompenseerida ja mu pikem vaade, no see kõlab pessimistlikult, aga ma arvan, et NATO ei pruugi sellest sejast päris vahetu kokku puut ta pääseda, aga kui see peaks juhtuma, siis võivad asjad võtta ka teise pöörde.
0: Selge pilt. aitäh Andres Erkel, Ukraina seda kommenteerimast, see oli tänane Euroopa podcast, kõike head ja kuulmiseni.